0: Esta mujer, verá, que aunque el viernes sufrió un poco de frío, ella y su esposo, verá, se están arropando, pero bueno, es otro tema, es otra historia, es otra predicación, verá, que la, la, la trabajamos con el hombre responsable ya. Pero el, el, ella hace un comentario y ella dice, que le, le dice a Leoín que le llamó la atención, que, le, que quedó marcada por esta iglesia por el amor que se ve en la iglesia y que se ve que es un amor que no es fingido. Y para mí eso es especial porque esta mujer quizás ha visitado cientos, por no decir miles de congregaciones con su hijo. Y desde que su hijo vive en el 2017 fuera de Puerto Rico, cada vez que él llega a Puerto Rico a ministrar, ella se engancha con él porque es la única oportunidad que tiene de compartir físicamente con su hijo. So, imagínense a todos los lugares que va, ¿verdad? Y que le haya llamado la atención el amor con el que ustedes, con el que nosotros nos amamos. El amor que eso solamente lo pone el Señor y eso es una función y es una obra del Espíritu Santo. Que es un amor sincero, es un amor sencillo, pero es un amor entregado. Eh, a mí como pastor me llena de orgullo y les pido que ustedes mismos se den un fuerte aplauso. Para gloria de Dios y vergüenza del diablo. Porque si algo el diablo no quiere, es una iglesia con amor sincero. Es una iglesia que está creciendo en unidad y es una iglesia que está buscando al Señor. Amén. No se ponga de pie todavía, quiero darle dos versículos. Hoy comenzamos una nueva serie que se llama Back to the Basics y dentro de esa nueva serie pues vamos a predicar eh, un sermón eh, característico y, para mí, y que para mí es base para todo lo demás. Si usted estuvo el fin de semana pasado, hay versos que estos dos versos que yo voy a leer, usted los va a reconocer, porque salieron el fin de semana pasado. Y esta serie estaba lista, so, aunque a veces yo estaba en el piano, otras veces estaba tomando notas, eh, fue una bendición muy grande saber que Dios preparó a la iglesia con alguien que no podía, no tenía forma de saber lo que íbamos a estar hablando en las próximas semanas y los sermones, las enseñanzas, las predicaciones. Del fin de semana pasado, en nuestro retiro congregacional, prepararon el camino. Así que lo que voy a enseñarte hoy solamente para que lo veas como base bíblica para toda nuestra serie, ya son versos que usted lo vio. El primero se encuentra en Mateo capítulo 13, verso 52. Por favor, anótelo. Y tiene la bondad. Jesús está terminando de aclararle a sus discípulos una serie de parábolas. Y como decía el predicador el fin de semana pasado, el estilo característico de Jesús es que él contaba la parábola, pero no le explicaba. Y eso le daba una oportunidad al que estaba verdaderamente interesado, tenía que reflexionar y pensar en el significado de la parábola. Pero a los que eran seguidores de cristo a los que eran sus discípulos tenían la libertad y el acceso para preguntarle y decirle eh, cuatro terrenos una semilla espino terreno pedregoso junto al no entendemos Ah pues qué bueno yo les explico ¿verdad? y al final de esa explicación en mateo 13 verso 52 él hace la siguiente aclaración o la siguiente comparación que era el segundo estilo de parábolas que encontramos en el repertorio de Cristo y que se utilizaban por los maestros en aquel tiempo. Habían las parábolas que eran historias ficticias, pero basadas en eventos de la vida cotidiana de Israel diseñadas para producir un efecto y una aplicación espiritual, una, una aplicación ¿verdad? acerca del reino. ¿Ven? Gloria a Dios, bienvenidos, bienvenidos a los que están llegando, qué bendición estén con nosotros y qué honor poder como nosotros en, en breve ¿verdad? poder ser parte de la historia de sus familias en medio de esa dedicación de esa criatura del Señor. Y gracias a todos los hermanos por su hospitalidad. Gracias a los hermanos que se movieron, se ajustaron en sus sillas para acomodar esta familia, ¿verdad? Cuando uno ve que el templo está tan lleno que la gente tiene que empezar a reacomodarse para acomodar a la gente, eso es una buena noticia, ¿sí o no? Eso es una tremenda bendición. La iglesia se ve hermosa. Mira lo que dice Jesús. Entonces añadió... Todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad tanto nuevas como viejas. ¿A cuánto le suena ese verso? A mí me suena sábado por la noche, ¿verdad? ¿Verdad? Que obviamente cada quien tiene su criterio, pero para mí fue el sermón que más me gustó de todo el fin de semana. Eh, excelente sermón, muy apropiado y muy necesario para Puerto Rico completo y para Estados Unidos también. La nueva versión internacional lo traduce, todo maestro de, de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos, es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos, y saca tesoros viejos, y la reina Valera en 1960, por eso todo escriba docto, y el escriba eran los expertos, los que se memorizaban la ley, y eran los que la corte los llevaba como peritos, eran los, las personas más educadas en cuanto al antiguo testamento que había en Israel, todo escriba docto, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ya el predicador hizo un excelente trabajo de explicarnos la semana pasada, verdad, que Dios siempre está haciendo cosas nuevas, pero lo nuevo no descarta el valor que tiene lo viejo. Que aunque Dios está haciendo siempre cosas nuevas en nuestra vida, tenemos que honrar, valorar el, el la bendición de saber que con eso que hoy quizás muchos llaman viejo, con eso Dios comenzó a trabajar en mi vida. Esos fueron los cimientos, esos fueron los fundamentos en los que Dios ha podido construir y añadir cosas nuevas en mi vida. Cuando usted ve gente, cuando usted ve gente que sale de una iglesia y han pasado 10 años y todavía le siguen echando fango a aquella iglesia vieja, eso es una señal de que todavía el, ma, el nivel de madurez no está donde tiene que estar. Porque cuando tú, ¿verdad?, procesas correctamente emocionalmente los cambios que vas experimentando y las cosas que vas haciendo en Dios, te hayas ido en orden y en ley, o te hayas ido por la puerta de atrás como hacen algunos. A la hora de la verdad llega el momento, al igual que con las relaciones pasadas, si uno no es honesto conmigo mismo, pues hay gente que dice, no, yo estuve cinco años con esa persona, pero la dejé porque es loca. Es tóxica. Pues tú eres un masoquista, pues estuviste cinco años con ella. ¿Tú, ¿Tú me entiendes? O sea, el que es honesto, aprende y dice... En esta relación yo aprendí esto, en esta relación yo disfruté esto, pero yo también cometí este y, este, y este, y este, y este, y este, y este, y este, error. Y ahí es donde uno empieza a crecer y a aprender. Para no terminar con gente, no, yo no vuelvo a estar con una rubia, chacho la rubia, el problema no es el color de pelo de la persona, el problema quizás es que no eran compatibles. El, el, el viernes en la noche... Me senté a comer con unos amigos, ¿verdad? Y, y, una, y, y me presentan este muchacho que él me está contando de las navidades tan tristes que ha pasado porque por primera vez se separa de su esposa y de su hijo pequeño. Por diferencias irreconciliables, ¿verdad? Ella quiere vivir en un país, él quiere vivir en otro. Y yo le hago la pregunta: ¿y ustedes no fueron novios? Porque esas son las cosas que se supone que se hablen. No, nosotros nos juntamos rápido. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de exploración emocional, reflexión emocional, nos hace crecer. Amén. Así que alguien puede tomar 10 segundos para dar gracias a Dios por lo viejo en su vida. No se une ese coro de esas iglesias de antes rajatabla Porque tú conociste, quizás muchos de ustedes conocieron al Señor En una de esas iglesias rajatabla Gloria a Dios, porque allí Dios te alcanzó Gloria a Dios, porque allí aprendiste disciplina Porque quizás allí aprendiste orden Habían excesos, habían cosas con las que usted no estaba de acuerdo Y ya usted no está allí, pero lo viejo no se vota, ¿Sí o no? Así que en esta serie vamos a hablar de cosas básicas. Pero para mucha gente pueden sonar como cosas viejas. Y la palabra nos está diciendo que aunque sea viejo, sigue siendo un tesoro. ¿Qué? ¿Cuánta gente hoy lamenta? Haber votado cartas de Baby Ruth, cartas de Mickey Mantle, cartas de Jackie Robinson, que hoy valen miles de dólares y a usted la compró en un paquete de cartas que valía cinco chavos y traía un chicle. ¿Dónde están los Baby Boomers? Aquí es hora de que usted se deje, se deje sentir. ¿No? Puede ser viejo. Pero si eso está bien cuidado, eso es un tesoro. Usted no tiene la idea del dinero que yo boté desde chiquito, coleccionando cosas de Michael Jordan. Yo estoy orando para que Dios lo salve y se lo lleve. <risa> Mire, mi hermano, Kobe se las pegó a la esposa, Kobe violó a una mujer en un hotel, y nadie nada, pero se murió. Y esta semana se cumplieron cuatro años de su deceso. Y hoy día toda la mercancía de COVID. Digo, Señor, sálvalo y llévatelo. Y con eso la, de, la universidad de mi hijo está paga. Aleluya. ¿no? O sea, las cosas que tienen valor, no importa cuánto tiempo hayan pasado, tienen valor. Amén. Ahora, ¿por qué les digo esto? Hay una corriente nueva que quiere decirle a la gente, todo lo de antes es religiosidad. y Eso es bien peligroso. No solamente no es bíblico, no es correcto, es bien peligroso, porque puede desarrollar en la mente de los oyentes una actitud de descartar todo lo que parezca antiguo y que algo sea antiguo no significa que no es un tesoro. La honradez es un valor bien antiguo. Y esta semana se hizo viral en las redes una muchacha haciendo entrevista con selfie al gobernador en el aeropuerto y diciendo, yo quiero ser como usted, pero sin la corrupción. Lo que le faltaba era la, eran las gafitas y la musiquita de Dr. Dre. Pero eso es tenemos de historia, otra predicación. La honestidad, la honradez, la responsabilidad, la puntualidad, son valores que pueden ser antiguos o anacrónicos, pero son tesoros. ¿Amén? Así que un hombre verdaderamente versado en la palabra de Dios como los Pablo de la vida, tienen la capacidad de ir al pasado y mirarlo con los lentes nuevos de lo que Dios ha hecho en Cristo y, de, y demostrarnos que el pasado del Antiguo Testamento no hay que descartarlo porque está lleno de, de historias que son tesoros, enseñanzas que son tesoros para nuestra vida. Y si usted disfruta el libro de los Salmos, si usted disfruta el libro de Proverbios, si usted disfruta la sabiduría de Eclesiastes o el, erot, o el erotismo para el matrimonio de cantar de los cantares, usted está experimentando los valores que tienen los tesoros que para esta sociedad pueden parecer antiguos. Jeremías capítulo 6, verso 16, este es el texto central, el primer texto que acabo de comentar es el texto que justifica y le da relevancia a nuestra serie, pero este es el texto central que Dios puso en mi corazón mientras me, me encontraba el año pasado, en ese tiempo de sabática. De reflexión, ¿verdad?, donde diseñamos e investigamos varias de las series de sermones que usted va a escuchar este año 2024. Dios aquí le está hablando a Israel completo como nación. Y Dios dice, dice la nueva traducción viviente, esto dice el Señor, esa era la fórmula para comenzar un oráculo o un, o un contenido profético. Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo y anden por él. Vayan por esa senda porque a mí me da la gana. Así que dice... Hay una instrucción y la instrucción viene acompañada de una promesa. Anden por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden y esa parte para esta serie yo la voy a dejar fuera porque obviamente esto es un indictment, es una acusación que Dios con amor pero con firmeza confronta a Israel a través de un profeta que les está diciendo, esta es la última oportunidad antes de que el cautiverio venga, antes de que perdamos nuestra libertad, antes de que seamos conquistados e invadidos por la nación de Babilonia. La Reina Valera 1960 traduce este verso de la siguiente manera. paraos en los caminos y mirad... Y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Este es un lenguaje poético. Esto es un lenguaje figurado. ¿Qué es eso de pararme en un cruce y preguntar por el camino antiguo? Todos aquí en Puerto Rico saben la diferencia entre irse por el expreso o irse por la vieja. Pero a la vieja también le llaman como la panorámica. Se supone que por ahí vayan todos los que quieren pasear y nos dejen el expreso a los que queremos ir. Pero eso es otro tema. Eso es otra historia. Y eso es otra predicación. ¿Eh? Este pasaje como te dije, no voy a predicar esto y solamente quiero poner unas bases. Este pasaje nos invita a hacer una búsqueda por cosas antiguas. Y cuando la Biblia usa la palabra camino, la palabra caminar en la Biblia es un, sinómino, un sinónimo perdón, para vivir. En otras palabras, cuando la Biblia, Dios está diciendo a través del profeta, Párense en los cruces y pregunten por las sendas o los caminos antiguos. Es, hagan una reflexión por cosas que antes hacías y dejaste de hacer. Costumbres que antes tenías y ahora las dejaste en desuso. Mentalidades que antes adoptabas y ahora las cambiaste. El cambio no siempre es... Bueno, dígase a ver qué está a su lado. ¿Cómo saberlo? Pues hay que ver los resultados que produce. ¿Eh? O sea, la razón, la razón de Dios decirle a este pueblo, vuelvan a lo antiguo, que en el contexto de ello significa vuelvan al pacto, que hice con ustedes a través de Moisés en una montaña. Vuelvan al inicio. Vuelvan a la relación conmigo. Yo quiero ser su Dios. Sean mi pueblo. Si ustedes caminan por ese camino. Mi promesa para ustedes es. Encontrarán descanso. No solo para el cuerpo sino para el alma dígame si eso no es una promesa que nos hace falta hoy a tantos de nosotros que a veces dormimos y nos levantamos igual de cansados como nos acostamos sea por las neas del sueño sea por la ansiedad, sea por las preocupaciones, sea por las circunstancias que estamos viviendo, Dios promete ¿a cuánto le interesa esa promesa? descanso para el alma pero irónicamente ¿qué responde Israel? No, gracias. Dijeron no. Andaremos. Y en esta y en estos versos se va a basar nuestra serie Back to the Basics. Ahora acompáñenme, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 25 al 28. Y ahora sí comenzamos nuestro sermón De esta mañana El que guste ponerse de pie si su, si su Salud se lo permite Para los que nos visitan Cuando nosotros nos ponemos de pie Es un acto de reverencia ante la Biblia Estamos diciendo sin palabras Yo no tengo autoridad sobre este libro Este libro tiene autoridad sobre mí Lo que yo voy a leer no es la palabra de un hombre lo que yo voy a leer no es un libro de historia, lo que yo voy a leer literalmente es la palabra de Dios. Y luego ustedes se van a sentar, porque sentarse en la cultura donde se escribió la Biblia es una posición de asumir autoridad. Ustedes van a asumir autoridad sobre mi sermón. Ustedes van a evaluar, van a analizar, van a, alguno que otro va a alabar al Señor y dar gracias, ¿verdad? Esta iglesia... No es muy efusiva, de los, todos los predicadores que vienen, ¿verdad? Hacen algún comentario sobre eso. ¿Verdad? Aquí se analiza más, todo el mundo está bien pendiente, está tomando notas, ¿verdad? Pero en ese proceso hay un análisis, y una evaluación. ¿Qué usted va a evaluar? Si lo que yo estoy diciendo es correcto, si lo que yo estoy diciendo es bíblico, si lo que yo estoy diciendo es conveniente para su vida. ¿verdad? y mi responsabilidad como predicador que me quedo de pie, Jesús enseñaba sentado porque él tenía autoridad pero yo me quedo de pie sometiéndome a la autoridad de la congregación mi responsabilidad ante Dios y ante ustedes es que la mayoría de las cosas que salgan por mi boca sean de beneficio a tu vida, para que como dice el apóstol Pablo, escúchalo todo pero quédate con lo que es bueno ok con lo que es conveniente, con lo que es beneficioso a tu vida. Mi responsabilidad es que o el 100% o el número más cercano posible al 6% de lo que salga por mi boca, a ti te bendiga y caiga en esa categoría. ¿Alguien dice amén? amén. ¿Alguien borrar por mí para que Dios me use? Juan capítulo 10 verso 25 el contexto inmediato de este verso es Jesús ya está en lo que nosotros llamaríamos la semana santa está en esos últimos días antes de que lo maten está en el templo en Jerusalén y se acerca a un grupo de judíos y lo presiona y le dice "Dínoslo ya, deja de estarte con rodeo si eres el Mesías, dilo ya y esta es la respuesta de Jesús Hice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jesús les contestó yo ya les dije y ustedes no me creen la prueba la contestación que ustedes están buscando está en la obra que hago en nombre de mi padre pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. En la Reina Valera 1960, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Señor añada bendición a su palabra. Padre, háblanos por favor. Espíritu Santo, tú puedes hacer que las palabras de un texto que se escribió hace más de dos mil años Todavía sean relevantes a nuestra vida hoy Tú puedes hacer que las entendamos Que nos bendigan, que nos animen, que nos consuelen Que nos confronten, que nos den dirección Que nos alimenten, alimenta nuestro espíritu, nuestra mente Nuestro cuerpo con tu palabra Que ella sea medicina, que ella sea bálsamo Que ella sea dirección Señor Que ella nos impulse, nos sostenga Y nos dé un fundamento sólido para nuestra esperanza y nuestra fe, úsame Señor, te pido que nos des iluminación del texto para poderlo entender, convicción para poderlo creer y determinación y valor para poderlo aplicar a nuestra vida en obediencia y en vivencia, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, se puede sentar. Hoy predicamos bajo el tema Volviendo a ser ovejas. Y Matthew, si ya tienen listo el primer video que les envié. Había un hombre en Australia que fue arrestado y fue acusado por haberse robado una oveja. Pero él reclamaba que esa oveja era una de su propio rebaño que había estado perdida por muchos días. El caso no pudo resolverse y llegó a corte. Y el juez no sabía cómo tomar la decisión. Y no sabiendo cómo decidir, a lo último le él pidió que la oveja fuera traída a la sala de la corte. Y le ordenó al demandante que se saliera fuera de la sala y llamara al animal. El animal no exhibió ninguna respuesta. Solo levantó su cabeza ¡Aleluya! Gracias, varón, Dios te está usando poderosamente. Eh, eh, no recibió respuesta alguna y se veía asustado. Luego, el juez instruyó al que se estaba defendiendo, al acusado, para que saliera al patio y llamara a la oveja. Cuando el hombre acusado empezó a llamar y hacer su llamado distintivo, la oveja corrió saltando hacia la puerta. Era obvio que el animal reconocía la voz de familiar de su dueño y el juez declaró, su oveja lo conoce, case dismissed, se cae el caso, pero para qué hablártelo en palabras si te lo puedo enseñar en una imagen, una imagen habla más que mil palabras, maestro cuando estén listos Si le tienes que dar mute para, por el ground, lo importante no es el audio, es lo que se ve. <risa> Dica, tica 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 tica. Tica 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 tica. Tica tica. Tica 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 tica. Tica 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 tica. <laughs> look at that, look at <laughs> that. <amazing. laughs> <laughs> <It's not amazing. laughs> coming! Oh my God! Oh my God! Look at that! Oh my God! Eso aparenta ser un grupo de turistas. Porque nosotros en este tiempo necesitamos que esas cosas se nos expliquen. Quedó evidente quién es el pastor de esas ovejas. Nosotros necesitamos ver estas cosas para entender la palabra. Pero a la gente a la que Jesús le está hablando, no. Esto era parte de su bread and butter. Esto era parte de su cotidianidad. Era parte de su vida. Y por todas partes en la palabra de Dios vamos a encontrar esta comparación y esta analogía a nuestra relación con Dios con la relación que una oveja tiene con su pastor. Así que anote, verá, les voy a estar poniendo varios versos eh, de bibliografía. No todos los vamos a leer, pero obviamente no hace falta mencionar que el más famoso de todos es el Salmo 23, versos del 1 al 4. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En Verdes Prados me deja descansar, me conduce junto a Arroyos Tranquilos, él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Este fue un momento cumbre donde el rey David, pudiendo escoger como dice el escritor Max Lucado, muchas mejores analogías y poder decir, usando la analogía de la milicia hoy día, el presidente de los Estados Unidos, aunque se quede dormido de vez en cuando, para, la, para el ejército sigue siendo el Commander-in-Chief. Por lo tanto, este hombre que quizás tenga o no tenga, el, el que está sí tiene background militar, pero otros han estado y no han, no, no han disparado un tiro en toda su vida, pero los soldados de la milicia lo respetan porque él es el comandante en jefe David pudo haber dicho dice Max Lucado tú eres el comandante en jefe y eso abre la puerta para yo decir yo soy el general yo soy de few the proud the marines pero David escoge la imagen de decir tú eres mi pastor y eso no me deja otra opción ¿Qué decir yo soy una oveja. En esta mañana quiero hablarles bajo el tema, si no lo dije antes, volviendo a ser ovejas. Volviendo a ser ovejas. El principio del Salmo 23 es que las ovejas no pueden cuidarse solas. Las ovejas dependen necesariamente Crucialmente, crucialmente de un pastor, del pastor. El pastor provee unas cosas para la oveja, sin las que la oveja no puede subsistir. Y Obviamente aquí estamos hablando de Dios como nuestro pastor. Ezequiel capítulo 34, verso 31, para que usted vea que no es, son textos únicos, sino que esta imagen está por toda la Biblia. Mira lo que dice Dios. Ezequiel, capítulo 34, verso 31. Dios dice, ustedes son mi rebaño. Son las ovejas de mi prado. Ustedes son mi pueblo. Y yo soy su Dios. Yo, el Señor soberano, he hablado. El Salmo 100, verso 3. Dice la palabra, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo, y dice la Reina Valera, y no nosotros, a nosotros mismos. La nueva traducción viviente dice, Él nos hizo y le pertenecemos. Salmo 100, verso 3. Somos su pueblo, somos ovejas de su prado. Salmo 95, verso 7. Porque Él es nuestro Dios, somos el pueblo que Él vigila. El rebaño a su cuidado si tan solo escucharan hoy su voz. Y en esta analogía, este Salmo se alinea con lo que Jesús le va a enseñar a esta audiencia en el templo, que sea por razones de tentarlo como la mayoría de los académicos hoy opinan que la razón por la que lo estaban presionando era para que él diera la evidencia pública que les facultaría a ellos para acusarlo con las autoridades religiosas de su tiempo, porque ellos estaban esperando un Mesías que fuera un libertador político. Jesús con astucia y con sabiduría sabe manejar la conversación y decir que la respuesta ustedes la tienen. Lo que pasa es que no la han querido aceptar, no la han querido creer porque no son mis ovejas. ¿Y por qué que no son mis ovejas? El texto nos va a enseñar porque Jesús está diciendo porque no oyen, no responden a mi voz, que es lo que se espera que una oveja haga con la voz de su pastor. Obviamente esto no es instantáneo, esto es una relación que se crea con tiempo, con constancia, con dedicación. Y al pasar de los días, la oveja que está sana se identifica, responde, se alinea, se afina su oído. No solo para reconocer la voz del que la llama, sino para responder a ella. Isaías capítulo 40, versículo 11 Mira la promesa que Dios hace hablando precisamente de Dios y del que Dios va a enviar, el Mesías. Dice el verso 11 del capítulo 40 de Isaías, alimentará a su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con, la, con delicadeza a las ovejas con crías. Otras palabras, es un contraste y es una justa posición que se pone de forma trascendente a las múltiples acusaciones que va, usted va a encontrar en el Antiguo Testamento de Dios confrontando a los pastores de aquel tiempo, usándolo como metáfora para los líderes de Israel. Entiéndase los reyes, Entiéndase los sacerdotes, entiéndase la clase religiosa, verán en un momento más cercano al Nuevo Testamento. Para darles una idea, mira lo que dice el capítulo 34 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 34 verso 1, mira cómo dice la palabra del Señor. Después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes pastores que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar sus ovejas? Ustedes beben la leche. Se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de los débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas. No salieron a buscar las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso, mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal Salvaje. han deambulado por todas las montañas y colinas sobre la faz de la tierra sin embargo nadie salió a buscarlas por lo tanto pastores oigan la palabra del Señor tan cierto como que yo vivo dice el Señor soberano ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes aunque ustedes eran mis pastores no salieron a buscar mis ovejas cuando se extraviaron se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, ahora me declaro enemigo de esos pastores. Note que no dice de todos, sino de esos pastores. Y los haré responsables por lo que le sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar el rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño y las ovejas ya no serán su presa. Esto es un pasaje cargado con el tema de justicia social. ¿Y de quién está hablando Dios aquí? De los gobernantes. Porque para Dios, el que está arriba, se supone que sea el siervo de todos los demás que es lo que va a moderar Jesús con su vida y es lo que va a transmitir en ejemplo a sus discípulos en pasajes como Marcos capítulo 10 versos 43 y 44. A usted lo puede buscar en su casa. ¿Por qué las ovejas necesitan un a... pastor? Te lo puedo explicar pero prefiero mostrártelo si tienes el video número 2. aquí te voy a enseñar un reel de tu vida aquí te voy a enseñar una historia de tu vida o por lo menos de la mía ¿Alguien quiere testificar en esta mañana? ¿Por qué la Biblia nos compara a los seres humanos con ovejas de las de cuatro patas? ¿Por qué no perros? ¿Por qué no gatos? ¿Por qué no hablar de los caballos de Dios? Varias razones a menos que un pastor provoque que se muevan, las ovejas van a arruinar una tierra de cultivo. Se van a comer cada hoja de grama, hasta que una llanura fértil no es más nada que un terreno baldío y estéril. Las ovejas son cortas de vista, y pueden llegar a ser muy tercas, si tienes el video número cuatro. Se pueden poner, como decimos en Puerto Rico, potronas. <risa> Pastorear no es una tarea fácil. Las ovejas no ven, no tienen visión de lejos, solo ven de cerca, son miopes. Son tercas, se asustan con facilidad. Por eso el Salmo 23 dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas se asustan de hasta el agua en movimiento en el río. El agua tiene que estar estancada. Y los que nos acompañaron Israel, ¿verdad? pueden contarles, ¿verdad?, de ese cañón, ese wadi en el que de descendimos, donde en la parte de abajo, en medio del desierto, la zona del mar muerto, pero cuando llega la temporada de lluvia, ese cañón retiene agua y hay agua todo el año, aunque sea solamente una charquita. Y el pastor tiene que llevar las ovejas desde arriba del cañón, descenderlas a través de las veredas, rincones, caminos estrechos, un rebaño de muchos animales, que ellas caminan cuando están saludables, caminan todas juntitas. Tratar de llevarlas hasta allá abajo, donde hay alimento y donde hay agua de la que ellas pueden beber porque el agua está en reposo eso es lo que está diciendo el salmista. Si usted va allí, usted ve el salmo 23 a colores. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me hace descansar en pastos delicados, ¿verdad? en grama tierna, en no en la idea es no me lleva a comer matojo ni me lleva a comer wits, ¿verdad? ¿verdad? Como decimos en inglés hierba mala. ¿No tienen pocos mecanismos de defensa? ¿Son tímidas? ¿Su único escape es correr si no hay un pastor que las proteja? ¿Las ovejas no tienen instintos de orientación o homing instincts? ¿Un perro, un gato, un pájaro, un caballo, usted los puede soltar o verdad todos aquí habrán escuchado la historia de esa gente que se va a la monta y se emborracha tanto en la monta que el caballo es el que lo lleva a la casa hay gente que ha soltado perros porque ya no los quiere en su casa en vez de llevarlos a un lugar los tiran por ahí verá un acto que en mi opinión es muy irresponsable pero y le ha pasado que pasan días de momento le están raspando la puerta y cuando abren la puerta, ta. Ahí está el perrito del que tú te quisiste deshacer porque él se aprendió el camino. Una oveja no va a hacer eso nunca. En el tiempo donde Jesús comienza a dar enseñanzas sobre esto y específicamente la más famosa es la que aparece en Lucas capítulo 15 donde Jesús está hablando y cuenta tres historias para mostrar el valor que para Dios tiene una vida. Que Dios no se conforma con decir, ah bueno, tengo 99, pero puede que se vaya una, porque hay 99 aquí. Sino para Dios, todas valen. Y usted nunca eh, valora eso hasta que usted, como redimido y otros han puesto en sus líneas de ropa, hasta que usted no se convierte en la oveja número Sí. hasta saber que Dios insiste en buscarte cuando tú le estabas pichando a saber de que tú estabas encajado en aquel roto no podías salir y allí fue el pastor a sacarte y volviste y saliste del roto y saliste de Guatemala y te metiste en Guatapeor y allí fue el Señor otra vez con amor, con paciencia y misericordia a decirte te amo, a decirte te necesito, a decirte te quiero, a decirte quiero perdonarte, a decirte tienes valor y eres valioso para mí. Ahora bien, nosotros se nos hace imposible entender un efecto que era parte del estilo único de Jesús a la hora de enseñar parábolas. Y es que Jesús siempre encontraba la manera de incluir un efecto wow en la historia. En Lucas capítulo 15 aparece la famosa historia de los dos hijos, que es el nombre correcto, pero todo el mundo le conoce como la historia del hijo pródigo. Pródigo es alguien que entrega todo lo que tiene, el hijo menor no entregó todo lo que tenía, lo defalcó, lo desperdició, lo perdió. El verdadero pródigo de la historia se llama el papá, ese es el que entrega todo lo que tenía. Luego está la historia de la moneda por perdida, la mujer que barre su casa, saca todos los muebles, hasta que encuentra la moneda. Y obviamente, en aquella cultura, en aquel contexto, aquella no era cualquier moneda. Esto no es para que usted piense, bueno, se me perdió una peseta, pero voy a sacar todos los muebles de la casa hasta que la entienda. Las mujeres no podían trabajar, y, lo, y parte de la seguridad social con la que aquella cultura les daba, es que el regalo que el hombre le hacía a la familia de la novia, se le conocía como la dote o el dote, ese regalo monetario, o ese regalo que era vendido y convertido en moneda, era lo que la mujer tenía como su cuenta de reserva, si ese hombre fallecía o ese hombre la dejaba. Por lo tanto, cuando usted entiende ese contexto, ya la moneda deja de ser solamente una moneda, y se puede convertir en el alimento de varios días. subsistencia. Y cuando usted está en necesidad, se barre lo que haya que barrer. Para tú asegurar tu futuro. Pero a la historia a la que quiero hacer referencia es la tercera historia que aparece en ese bloque de Lucas capítulo 15. Donde se conoce como la historia del buen pastor. Y es importante que usted entienda que esa historia no está hablando de mí ni de ningún... Pastor moderno, está hablando de Dios como pastor, amén. En aquel tiempo se asumía que como las ovejas son así, no ustedes, las de cuatro patas. Son tercos, se distraen con facilidad, no tienen visión larga, ¿verdad? Se obstinan, dan cantazos, se asustan con facilidad, no tienen cómo defenderse, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, se asumía que los mejores pastores asalariados eran los que se contrataban para llevar al rebaño de ovejas al campo a comer. Esos pastores, los que eran buenos, buenos, y los que, los que más caro costaban, cuando hacían un contrato contigo, te daban una garantía y decían, yo te garantizo que tú me entregas 100 ovejas y yo te devuelvo 80. Y la gente decía, wow, qué caballo. Qué súper garantía. A nosotros hoy no nos va a hacer sentido porque usted no entiende lo que son las ovejas de cuatro patas. Un hombre, a veces dos, a veces tres, encargado de rebaños de cientos de estos animales, que a veces hacen caso y a veces no. Estoy hablando de las de cuatro patas. Se distraen, no ven, se asume que se van a caer por riscos, se asume que se van a separar del rebaño y un depredador se las va a comer, las va a matar antes de que el pastor pueda llegar a defenderlas. Se asume que 20% de las ovejas de todo rebaño iban a perecer. Y este es lo que Jesús sabe de su audiencia y este es el elemento wow de la historia. Este hombre tiene un rebaño de 100, 100, 100 ovejas y solo se le pierde una. Jesús está buscando la reacción en su audiencia de que la audiencia diga, Olvídate, regresa al pueblo. Te van a dar el trofeo del MVP. Most el pastor. Solo se te perdió una. Pero ese pastor pone a salvo las 99 en el aprisco. Y note la diferencia de las palabras que usa la reina Valera. Una cosa es el aprisco y otra cosa es el corral. El corral es lo que los pastores en el campo hacen improvisadamente porque ellos no pueden tener un corral estable porque ellos se están moviendo con las ovejas, buscando pasto nuevo y alimento nuevo. ¿Okay? Pero el aprisco, gracias, muy bonita la imagen, el aprisco era el corral público. Ya era un corral probado, tenía verja, tenía puerta, tenía portón y todos los pastores del pueblo cuando llegaban del campo podían descansar con su familia sabiendo que ahí las ovejas están seguras, nadie va a entrar porque está en el mismo medio de la aldea, todo el mundo lo está velando. Nadie va a venir a robarse ovejas. Nadie va a venir a comerse ovejas. Si entra un animal, un depredador, los mismos hombres del pueblo lo matan y las defienden. Por lo tanto, ahí las ovejas están seguras. Y ese pastor deja las 99 ahí para irse en busca de una. Usted y yo no entendemos el contexto histórico hasta que ahora usted ha tenido la bendición de que yo se lo explique pero como quiera, por nuestra formación matemática, la reacción que tuvo la audiencia de Jesús, nosotros también la vamos a tener. Dejar 99 para perseguir una. O sea, el pasaje está gritando la expresión pérdida de tiempo. No vale la pena el esfuerzo hasta que eres tú y soy yo. Esa que está en el campo encajada con las piernas para arriba y diciendo Sálveme Hace tanto tiempo que deseo volver y no encuentro cómo Si yo hubiese sabido las cosas que yo iba a cometer Y en los sitios que yo iba a caer Y los errores que yo iba a, a sufrir si yo hubiese, jamás me hubiese ido de donde me fui, jamás me hubiese salido donde salí, jamás me hubiese descuidado como me descuidé. ¿Cuánta gente llora hoy, anhelando tener la relación con Dios, que en un tiempo tenían, y reconociendo las ataduras tan fuertes que tiene el mundo? Ya en el primer video usted vio la dinámica, cuando yo enseño sobre esto, sobre el aprisco, la pregunta lógica es obvia de la gente, pero si todas las ovejas están juntas y como las ovejas mínimo dos veces por año tienen que ser afeitadas. Leía una historia como parte de mi investigación para este sermón. En el 2024 en Nueva Zelanda donde grabaron The Hobbit, Lord, Lord of the Rings y todo esto. The Shire. Había una oveja que se llamaba Shrek y escapó de su corral y eludió a sus pastores a sus dueños y cuidadores durante seis años asumieron que estaba muerta que fue tomada por los elementos o por algún depredador del campo y luego un día fue localizada y empezaron a perseguirla y cuando por fin la atraparon. Era virtualmente irreconocible como una oveja. Se veía como una nube cúmulo nimbo, la nube fluffy, tipo algodón, pero sucia. Las ovejas silvestres o salvajes, como la, la oveja American Bighorn Sheep, que es la que más conocemos aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos, cambian su lana cada año, pero las razas domésticas continúan creciendo la lana todo el año, a menos que las afeiten. Y durante este tiempo, como oveja fugitiva, Shrek desarrolló, le crecieron 80 años libras de lana dice la noticia suficiente para hacer 300 trajes completos de hombre con gabán pantalón y chaleco 30 de esos Todo el mundo pregunta si las ovejas no se pueden marcar y están todas regadas, ¿cómo un pastor no le roba ovejas a otro? ¿Cómo? Pregunta la gente, no de Israel, todo el mundo de Israel conoce la, conoce la respuesta, pero la gente que va en los, en los tours, ¿verdad? con los tour guides y, de, y como turistas, hacen la pregunta, ¿y cómo el pastor conoce sus ovejas? Y ahí el guía turístico les dice, el pastor ya sabe quiénes son, pero el pastor lo que tiene es que llamarlas. El pastor hace un canto, un grito distintivo. ¿verdad? El, Escuchaste el que hizo el del, el del video y las ovejas identifican ese pastor y sale. Y hay una historia verdad que escuché hace muchos años atrás que marcó profundamente mi vida. En una de esas experiencias eh, hay un turista norteamericano que le dice al tour guide, después de escuchar esta explicación, yo quiero y el guía turístico perdido le dice que usted quiere que pues yo quiero hacer el grito ese que usted acaba de decir tajú para llamar las ovejas pero es que ya no te van a hacer caso porque no son han o sea, estado totalmente confundido el guía turístico judío y él pues era de esa gente ¿verdad? de este tiempo que dicen que es mejor pedir perdón que pedir permiso y antes de que le dieran permiso se paró en la puerta del, del corral público y gritó tajú que era lo que el guía turístico le había dado como ejemplo del canto que a veces los pastores hacen para llamar las ovejas. Y sorpresivamente salieron cuatro ovejas. Y el turista norteamericano estaba muy orgulloso y dice, me gané cuatro, soy pastor de cuatro. Y de momento de la aldea sale un señor pequeñito, y empieza a hablarle en hebreo al guía turístico el guía turístico se echa a reír y luego dice ese es el pastor dueño de esas ovejas y me, y, y me está pidiendo que yo te dé las gracias porque le acabas de demostrar que esas cuatro ovejas están enfermas porque solo una oveja enferma se va con cualquiera que la llame el que tenga oídos para oír que oiga Ese refrán que usa Jesús y que lo veremos en la serie sobre Apocalipsis casi al final de año, este año 2024, Jesús lo repite en Apocalipsis todo el tiempo, el que tenga oídos para oír, o sea, no es un refrán para repetir, es decir, el oír tiene que ir a la mano con responder, escuchar y obedecer, en la Biblia es lo mismo, en la misma palabra en hebreo, Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Escuchar eso es esforzarse por obedecer Cumplir y vivir Eso Ahora, cuando los pastores estaban en el campo No hay tiempo para construir un, un corral Un aprisco estable Juan capítulo 10, versos del 1 al 6. ¿Qué hacían los pastores? Mientras las ovejas comían, ellos recolectaban troncos, ramas, palos y comenzaban a hacer estacas. Y ellos, ellos cargaban con sogas y comenzaban a hacer a alambrar las estacas para hacer una especie de verja con las estacas de madera y la soga como anclaje. Se, veía bien, se vería bien ridículo un pastor cargando una puerta de acrílico o de aluminio en la mochila. Por lo tanto, esos corrales no podían tener puerta. Y Jesús usa esta analogía para en Juan... Jesús hace siete expresiones que se llaman los famosos yo soy. Y Jesús usa elementos de la vida de Israel, de su religión y de su liturgia para dar a conocer quién es Él. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil, ahí redil es, es corral, el que trepa a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él las llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva Fuera del revil. Note que este es el mismo capítulo que leímos al principio. Jesús está haciendo referencia más tarde a lo que enseñó antes. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas le siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Y aquí todo el que está escuchando a Jesús basado en la historia que te acabo de compartir todo, todos los que están escuchando a Jesús saben que es, es si la oveja está saludable, muchos de ustedes las ovejas son mamíferos al igual que nosotros en el mundo de la biología y muchos de ustedes le ha pasado que a ustedes le da infección de garganta y la infección de garganta se conecta la garganta con la nariz y se conecta con qué. Y a veces la congestión es tanta que hasta tu audición te cambia. A las ovejas le pasa lo mismo. Y si el pastor no se da cuenta, si el pastor no se da cuenta a tiempo que una oveja está enferma y le aplica medicina, ¿sabes cuál era una de las medicinas que los pastores utilizaban para sanar las ovejas infectadas? En aquel tiempo no se conocía el antibiótico. Echaban aceite de oliva, en los oídos y en las narices de la oveja y en el aceite quedaban en, en, atrapados y morían esos microorganismos, esas bacterias que infectaban la oveja. Esa infección descontrolada se convertía en una encefalitis o en una meningitis y llegaba la oveja a volverse tan loca que hay relatos de ovejas golpeándose con su cabeza contra una roca porque no soportan el dolor que están teniendo por su infección ¿Sí? los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir aquí Jesús dice yo soy la puerta de las ovejas el que vaya a tener acceso a las ovejas es porque yo le di acceso ¿Qué está diciendo Jesús? El pastor en el campo no tiene una puerta, no la va a encontrar en un árbol y tampoco anda con materiales para fabricarla. Pues, ¿qué hace el pastor? Pone las estacas, hace su círculo, amarra con soga y una vez que esas paredes tienen tensión y tienen fuerza, él se acuesta en la entrada y él se convierte en la puerta física. Para una oveja escaparse, tiene que pasar por el pastor. Y para alguien entrar, sea animal o sea humano, tiene que versalas con el pastor. Y el pastor tenía dos instrumentos principales. Hay una foto que les envié. Si la tienen, la pueden poner para que la gente lo ve, la vea. ¿Cómo está abrigando el hombre? Está haciendo un trabajo excelente, ¿verdad? Muchas gracias. A ti a los que te enseñaron. Ahí usted tiene la mano izquierda lo que es la vara, el verso 4 dice cuando del Salmo 23: cuando ande yo en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú tienes un montón de chavos en el banco. Así que dice el Salmo: Yo no tengo miedo porque Dios es el dueño, yo lo no doy de la plata. No, a, a esa cultura no le interesan los recursos porque ellos saben. Ellos saben que los recursos se acaban. A esa cultura que vivía en el desierto, la esperanza no está en los recursos, la esperanza está en la presencia. El saber que Dios está conmigo es más importante que saber lo que Dios tiene en los bolsillos y en su cuenta de banco. En el valle de la sombra y de la muerte no temeré a mal alguno porque tú... Note que el salmista empezó hablando del Señor en mi pastor. Tercera persona. Singular. Pero cuando la cosa se pone verdaderamente difícil, porque tú, segunda persona, y en nuestra cultura, cuando usted cambia de usted a tú, es porque hay que confianza, intimidad, cercanía. Interesante que cuando la cosa se pone más difícil, Dios se hace más cerca. Eso es lo que dice otro de los salmistas. Cercano está Jehová a los que tienen el corazón quebrantado. Tu vara y tu callado. Vara es lo que dice ahí Rod en inglés. Y callado es lo que dice Staff. ¿Eh? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara es un instrumento de defensa si la Biblia se tradujera a puertorriqueño lo más seguro diría tu macano, tu bate ¿Eh? la vara no es para las ovejas la vara es para defensa era, crecía en los árboles de oliva los árboles de oliva a veces tenían un retollo en sus raíces y ese retollo se llamaba renuevo En hebreo es Netzer Jesús se cría y sale de Nazaret Que en hebreo significa el pueblo de los renuevos Jesús es el renuevo justo prometido por Dios A través de Jeremías capítulo 23 verso 5 okay. Entonces los pastores tomaban esas raíces adventicias el mundo de la ciencia de Nayib y a otros que le gusta mucho la biología, tomaban esos bulbos, los arrancaban de las raíces y, lo, y se convertían en esa macana, en ese bate, en ese instrumento de defensa. Aproximadamente medían dos pies y medio, podían allá ser más largos, pero la idea era que fuera manejable para que a la hora de dar swing, pues pudieran tener el efecto conclusivo deseado cuando David se ofrece a pelear con Goliat, ¿Cuántos conocen esa historia? Saúl, que es el único allí que tiene una estatura parecida a Goliat, pero está cobardado y no quiere ir. Le da honor al refrán puertorriqueño de que ni come, ni a comer. Y el que está sentado en su trono, en vez de estar en el campo de batalla, Dando el ejemplo, como se supone que hagan los líderes. Empieza a tratar de convencer a David para que tampoco vaya. Pero tú eres un muchacho, tú eres rubio, tú eres lindo. Ese es un guerrero entrenado desde su juventud. Y mira lo que grande es. David no está pendiente a Goliat. Y me llamó la atención desde muchacho, desde adolescente, cuando empecé a estudiar esa historia, que es una de mis favoritas de la Biblia. Que David nunca se refirió a Goliat en su discurso para con Saúl como gigante. En los ojos de David, Goliath no era un gigante. Goliat era un incircunciso. Goliat era alguien que no tenía a Dios en su vida. Pero David sabía con quién andaba y a quién tenía en su vida. Entonces so David le dice a este rey que ha perdido la visión, tenga paz, oh rey, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Cuando un león o un oso arrebataba las ovejas de mi padre, él dice, yo le echaba mano, lo mataba y rescataba a la oveja. Si usted lee eso literal, pues usted se imagina, a David, tratando de abrirle la, la boca a un león o a un oso. Eh, not quite. Yo le echaba mano. Eh. por más grande que sea el oso y por más grande que sea el león par de cantazos con esa cosa y suelta porque suelta pero David no se echa la gloria David se cuida de decir el Dios que estuvo conmigo y me libró del oso y me libró del león me librará de las manos de este impío también necesitamos más gente así necesitamos gente como Jesús que es nuestro David que pelea con nuestro enemigo y nos da la victoria aleluya Pero con el riesgo de que algunos pierdan la bendición en esta mañana antes de terminar Mateo capítulo 25 versos del 32 al 36 los que están estudiando la Biblia con nosotros y le invitamos a que usted se una todos los martes a las 7 y 30 de la noche a través de la plataforma Google Meet de forma virtual. te puedes estudiar la Palabra con excelentes maestros desde la comodidad de su casa, trabajo, mientras vas de camino en el carro. Puedes escuchar el estudio y sabemos que va a ser de bendición a tu vida. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Es el último libro del Nuevo Testamento que vamos a leer y ya terminamos, empezamos a leer la Biblia juntos en el 2016 y ya en el 2024 terminamos el Nuevo Testamento y comenzaremos el Viejo. amén Así que sea parte de esta experiencia. Los que estudian saben que Mateo organiza su Evangelio a través de cinco grandes discursos y en Mateo 24 comienza el discurso escatológico o con el tema de los acontecimientos del fin Y esa es una de las conclusiones de ese discurso. Y Jesús vuelve a utilizar algo que toda su audiencia entendía como sociedad agrícola y ganadera. Hice la palabra, todas las naciones se reunirán en su presencia, en el verso 32, y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. No tengo tiempo para entrar profundo en esto, pero la acción de hacer un juicio en la cultura hebrea, un juicio era separar al inocente del culpable, a lo correcto del incorrecto, al que tiene razón del que no tiene razón. Un juicio es hacer una decisión discriminada, ¿Qué significa? En nuestra cultura discrimen es algo malo, pero discrimen en el sentido etimológico original significa que yo tengo varias opciones. Yo tengo frente a mí ahora mismo dos dispositivos que tienen pantalla. Tengo un teléfono y tengo una tableta, pero los dos tienen pantalla. Si usted me dice escoja la tableta y yo te enseño este, yo estoy haciendo un mal discrimen. ¿Sí o no? Porque usted me mandó a escoger entre dos dispositivos uno escoge la tableta enséñame tu tableta cada vez que usted y yo tomamos decisiones estamos haciendo un juicio estamos tomando tenemos varias opciones pero entre ponerme la camisa roja y la camisa azul entre el traje negro y el traje rojo entre una ropa nueva o el outfit que yo me paro frente al closet y hago así y como el traje de Iron Man, él llega solo. Es una decisión de cada uno de ustedes y yo o en el caso mío, mi esposa. Tomó esta mañana, o tomó anoche. ¿verdad? Y nosotros en obediencia nos sometemos Aleluya. Por lo tanto, establecer juicio. Y aquí Jesús está diciendo el Hijo del Hombre no regresa ahora como sacrificio, ofrenda, a dar su vida. Regresa como juez. Y como pastor sabe reconocer que en su rebaño hay ovejas, pero también hay cabras. Ready con el video 3 Pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que están en su derecha: Vengan ustedes, que son los benditos de mi padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Automáticamente este pasaje nos fuerza a hacernos la pregunta. ¿Tú eres oveja o eres cabra? Las cabras eran necesarias en los rebaños por razones prácticas. Las cabras eran las alarmas del rebaño. Las ovejas no se dan cuenta que hay un zorro, que hay un oso, que hay un león cerca hasta que ya no está encima de ellas porque son distraídas y no pueden ver. Pero la cabra sí ve y la cabra es como decimos en Puerto Rico, avispá. La cabra avisa. So, este es un pasaje de los que llamamos pasajes paralelos como el trigo y la cizaña. La idea es, ambos están juntos, ambos se parecen, ambos es imposible tú decir, uno es uno y otro es otro. Pero el dueño del rebaño sabe. ¿Cuántas cabras asistieron hoy domingo a alguna congregación? Solo el cielo lo sabe. ¿cuántas ovejas asistieron hoy a alguna congregación? solo el cielo lo sabe pero la Biblia no te llama miembro no te llama asistente la Biblia me llama oveja y me invita en un mundo donde yo me están programando desde, que lo... desde los años 70 y 80 a desplazar a Dios y a decir como Himan yo tengo el poder yo no necesito a Dios y que ahora llegó a su expresión con los, los discos y los álbumes de yo hago lo que a mí me da la gana. En un mundo donde nadie quiere someterse, nadie quiere obedecer, todo el mundo quiere vivir como cacique y nadie quiere ser indio, es el mundo que produce división, desorden, inestabilidad, dolor, injusticia, porque nadie se ajusta a ningún orden, todo el mundo quiere vivir como mejor, ¿Les parece? El llamado de Dios en la Escritura a su iglesia, a su pueblo, a ese pueblo que Él viene a buscar en gloria, a ese pueblo que le verá, a ese pueblo que le espera y que ama su venida, es que volvamos a ser ovejas. Que volvamos a vivir en obediencia. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son según Jesús las características de una oveja? Te pusieron el video de la cabra, pero no sale el audio. Pero yo estoy asumiendo que en las redes sociales todo el mundo ha visto el audio de esa cabra. Es un llamado bien sublime. Usted se imagina a las 3 de la mañana, usted en el quinto sueño. Las ovejas conocen la voz del pastor. Las ovejas no responden a fórmulas específicas de llamado. Las ovejas responden a su pastor. Lo que fuerza a hacernos la pregunta, ¿cómo suena la voz del pastor? Una persona que pasa tiempo con Dios, que lee su palabra, y que ora, va a desarrollar un sentido de reconocer la voz del Señor, y va a saber diferenciar cuando es un extraño el que le está hablando y está tratando de llevársela y de distraerla y de dispersarla en una dirección que no es la que Dios le lleva el mejor ejemplo que veo en la Biblia es que a Samuel Dios lo llamaba audiblemente, y a dónde él cogía él escuchaba la voz de Dios, pero a Dios nunca lo había escuchado. So, ¿A dónde él iba? La voz de Dios le sonaba a Samuel como la voz de su maestro, como la voz de su pastor, como la voz de su sacerdote llamado Eli. Aquellos que están con él están ahí porque conocen su voz. Jesús dice, a un extranjero, a un extraño no van a seguir, sino que van a huir de él, dice Juan 10.5, porque no conocen la voz de los extranjeros, de los extraños. Jesús le está diciendo a este pueblo, ustedes quieren que yo les diga el Mesías, si sí, yo soy el Mesías, pero ya yo lo llevo hace rato diciendo, y ustedes no me creen. Y la razón por la que no me creen es porque no conocen mi voz. Porque no son mis ovejas. Note, Jesús no los está rechazando. Jesús le está diciendo, si fueran mi oveja, conocerías la voz que te está hablando. ¿Qué voz te está hablando? Los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos escuchan, los paralíticos se levantan, los endemoniados son puestos en libertad, los que están en necesidad están saliendo de necesidad. Se está anunciando el reino de Dios a los pobres. Lo vimos hace unas semanas atrás, en, en diciembre, cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntar si Jesús era el que era. Y Jesús se los lleva y dice, contéstele miren, miren lo que está pasando. Jesús puede decirle eso a Juan, porque Jesús sabe que Juan es de sus ovejas. Tan pronto Juan escuche eso, él puede morir en paz, porque sabe que hizo lo que tenía Qué hacer esto es tan importante que no solamente lo vemos en Juan 10 también lo vemos en Juan 12 no lo voy a leer por razones de tiempo pero usted lo puede buscar después en su casa lo que es el verso 26 se la demora no me falla Jesús habla del mismo principio mis ovejas oyen mi voz conocen mi voz y le siguen yo las conozco les doy vida eterna nunca perecerán y mire qué promesa hermosa nadie las arrebatará de mi mano toca a alguien y dile te conviene ser oveja está en tu mejor interés no en tu en tu relación con dios no ser una cabra ¡Ah! está en tu mejor interés te estoy diciendo esto que es antiguo esto que es un principio, esto que es base no te puedo hablar de otras cosas y primero hoy no te llamo como pastor en este 2024 a buscar la senda antigua de tomar una decisión que es intencional, no puede ser automática ni tampoco puede ser forzada ni obligada, el que es pastoreado y ahora no estoy hablando de las ovejas de cuatro patas, le estoy hablando a las de dos ser pastoreado es una decisión voluntaria, libre, personal, individual y tiene que ser intencional y para tener pastor no puedes tener otros señores, nadie puede servir a dos señores dice el Señor y la mayoría de la gente en este siglo ya tiene pastor, se llama yo, yo me pastoreo, yo me dirijo yo, yo sé lo que a mí me conviene pero Dios que sabe más que tú te dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte, engañoso es el corazón y perverso ¿quién lo conocerá? yo Jehová que escudriño la mente y que veo el corazón, el Señor por tu bien te está diciendo reconoce mi voz apréndete mi voz y cuando yo te llame, sígueme porque solo el seguir la voz del pastor te me va a cualificar como una oveja. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesús terminó su, ser, su primer sermón público en Lucas capítulo 4, terminó en el capítulo 6, diciendo, ¿por qué me llamas Señor si no vas a hacer lo que yo te digo? ¿Por qué me llamas Señor? si no vas a hacer lo que yo te digo, la razón por la que los ladrones y los lobos son tan exitosos, los lobos vestidos de oveja, usted sabe que Jesús habla sobre eso, no voy, a, no voy a leer ese texto por razones de tiempo, pero hay gente que aparenta ser oveja, pero en realidad son lobos, la razón por la que los ladrones que se saltan la verja, en otras palabras, no siguen el orden y el proceso, lo hacen a su forma, a su modo. Los lobos y los ladrones son tan exitosos. No es porque su voz sea tan efectiva. Es porque las ovejas no conocen la voz de su pastor verdadero. Mira la promesa que Dios hace. En Jeremías capítulo 3 y verso 15. Israel conoció muchos pastores malos. Muchos pastores egoístas, muchos pastores como el que te leí en Ezequiel capítulo 34 y si usted hace un search, usted va a encontrar más de 20 textos que por razones de tiempo, hoy no los incluye la bibliografía, pero si alguien los quiere les envío los links, les envío la lista. Hay gente que me, acaban, me están ayudando a predicar. Acaban de enviar una imagen. Se la acabo de enviar a ustedes que está muy bueno. Um, mira lo que dice Jeremías 3.15. Y les daré pastores. El contexto aquí son reyes. Pero obviamente hoy no son reyes. Y les daré pastores conforme a mi corazón. A mi propio corazón. Que los guiarán con conocimiento... Y con, ente y con entendimiento la reina Valera traduce ese mismo verso diciendo y os daré pastores según mi corazón que os, que os apacienten que os alimenten conciencia con inteligencia con conciencia y con inteligencia mis amados ¿cuáles eran los deberes de un pastor? un pastor alimenta un pastor dirige un pastor protege Creo que mejor que Pedro, como un texto ejemplo, no puedo encontrar otro. Primera de Pedro, capítulo 5. Por favor, entienda esto que voy a explicar. Con esto concluyo mi sermón. Sé que he sido más extenso hoy de lo que usted está acostumbrado. Le prometo que la semana que viene les, comp les compenso con un sermón cortito. Hay una palabra que se, se ha utilizado mucho en el tiempos antiguos, especialmente de ustedes que vienen de las iglesias pentecostales. Cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. ¿Todos conocen la historia? No sé si, Mateo, tú tendrás por ahí en tu teléfono la foto cuando estuvimos allá de las cuevas. Y se las puedes poner a la gente. En una región cerca del Mar muerto, que se llama Engadi, hay una reserva hoy que se llama la Reserva de David y usted ve y por todas las partes de la montaña está lleno de cuevas, agujeros, agujeros, agujeros agujeros. y en esas cuevas era donde David se escondía esos 14 años que estuvo huyendo del rey Saúl la Biblia cuenta que David está escondido y ha, y ha seguido llegando sobre él gente y él tiene un ejército de mercenarios que se llamaban los valientes de David y un día Saúl está recorriendo con sus tropas y entra con sus dos bodyguards porque él va a hacer sus necesidades en la cueva So, los bodyguards se quedan afuera, asumiendo obviamente que la cueva está vacía. Y la reina Valera, pues obviamente lo dice en un lenguaje muy poético. La gente tenía mucho tacto en aquel tiempo. Y con mucha poesía dice, Saúl entró a cubrirse los pies. ¿Y usted? Saúl entró a hacer caca. Dicen que los puertorriqueños siempre termin terminamos hablando de lo mismo, pero esos dos temas. ¿Eh? So, David está en la oscuridad de la cueva, con sus 400 hombres, la cueva era grande, y, y Saúl entra y le muestra ¿no, su mejor cara. ¿Eh? So, imagínense esa escena, Saúl en cuclillas, haciendo su necesidad fisiológica y David con la oportunidad de acercarse en la oscuridad y cortarle el cuello al que lo está tratando de matar durante 14 años David sigilosamente se acerca al rey y el manto que está en el piso David le corta una parte de la, par de la parte de abajo del borde en la cultura hebrea, el borde del manto simbolizaba la gloria. Le está dando un mensaje. Hace tiempo que la gloria de Dios se apartó de ti. Pero usted también le está diciendo, te pude haber matado y no lo hice. ¿Saúl termina lo que va a hacer? La Biblia no lo dice. Yo asumo que se, haya, se habrá limpiado. Otro tema otra aplicación. Y cuando ya está por el otro lado, David sale del otro lado del risco... Y le grita al rey, le hace reverencia, reconoce su autoridad, salve oh rey y le enseña, mírate el traje, te pude haber matado y no lo hice. Y David hace la siguiente expresión, líbreme Dios de poner un dedo sobre el ungido de Jehová. Hoy yo quiero decirte en autenticidad que ese texto ha sido bien mal utilizado para promover el abuso ministerial, para promover la manipulación y para hacerles pensar a toda persona en una congregación que esté en un desacuerdo con el pastor, tenga cuidado, no toque el ungido. Eso, el que, el que le diga a usted esa aplicación se está saliendo del texto bíblico porque hoy yo no soy el ungido. Todos hemos sido separados por Dios Amén Todos somos un pueblo escogido Dice Primera de Pedro Capítulo 2 y verso 9 Somos el real sacerdocio Nación santa Linaje escogido Y hemos sido puestos apartes por Dios Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable Ahora bien, eso es un pasaje no prescriptivo lo que hace David. David no nos está dando algo, la Biblia no nos está dando, ahí usted ve las cuevas, gracias Mateo. Ahí usted ve las cuevas donde David se escondía. Toda esa montaña, todas esas montañas están llenas, son roca caliza y están llenas de, de esas formaciones naturales. Allá era donde David se metía y estuvo 14 años en el desierto, huyendo de Saúl, cargando en su cabeza y en su corazón la promesa de un Dios que le dijo, el rey eres tú. Y tú eres el rey en los ojos de Dios y por 14 años te tienes que estar escondiendo ahí. Porque tú decidiste que tú no le vas a cortar la cabeza al rey para ponerte tú de rey. Porque tú decidiste que si Dios te llamó, es Dios el que te va a defender y es Dios el que te va a colocar. ¿Okay? Ahora, aunque el pasaje que te acabo de, de contar de la cueva y de hacer el número dos y cortar el, 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 el manto. No es un pasaje prescriptivo, es un pasaje descriptivo. El principio que está ahí es correcto y la Biblia nos está poniendo a que conozcamos el corazón de David. Y el corazón de David está diciendo, yo no voy a ser el líder por mi fuerza. Yo voy a respetar a aquellos que Dios ha puesto. Yo voy a respetar lo que están haciendo. Ahora bien, esto no significa que usted no alce su voz. Esto no significa que usted no diga, pastor, no entiendo. Esto significa que usted no puede hacer preguntas. Aquí se puede hacer preguntas. Aquí se puede estar en desacuerdo. Lo que yo te invito es que hables conmigo. En el momento que usted decide no hablar conmigo, sino hablar de mí, ya eso es un pecado, se llama murmuración. Es más productivo que vengas y hablas conmigo. Y nos sentamos. Yo no lo veo así. Usted dijo esto. No entiendo por qué usted hizo esta, esta otra expresión. No estoy de acuerdo con esto. Y lo hablamos. Y a veces podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Eso está bien. Porque la autoridad máxima no se llama Rafael Torres. En las iglesias evangélicas la, la autoridad máxima no se llama el Papa. Se llama la Biblia. Y ahora la verdad... Pues donde la Biblia habla, todos nos quedamos calladitos. Y donde la Biblia no habla, pues a veces es un asunto de criterio personal, sentido común, que es el sentido que más escasea. Y un, una determinación de juicio, una decisión que uno toma de forma mental. Ahora, yo quiero que usted sepa lo que Pedro dice, porque en base a eso es que usted se supone que me mida a mí. ¿Cuáles son los deberes de un pastor hoy? No del pastor del Antiguo Testamento, no del pastor de Jesús y de Dios como pastor, sino aquí Pedro le escribe a los pastores. Y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. Por si acaso, aquí no está hablando de edad, está hablando de experiencia. Gente que son ancianos en la fe. A mí me están diciendo que yo soy un viejo espiritualmente, desde que yo tenía como 14 años de edad. Cuando la gente me empieza a escuchar predicar. Pero es que tú eres un viejito, tú hablas como un viejito. Cuando conocí a Nemia, la gente empezó a decirle lo mismo. Yeah, yeah, yeah. Qué interesante. Ahora como Dios identifica a gente. A ustedes los ancianos en las iglesias, también soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, al igual que ustedes, les ruego... Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, el pastor de los pastores, dice la Reina Valera, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes son, ustedes los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y eso es una cita directa del Antiguo Testamento. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténgase firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. ¿A quién es el que el león devora? A la oveja que se separa de la manada y del rebaño. ¿Es Satanás anda como un león rugiente al acecho buscando a quien devorar, así que cuáles son los deberes del pastor no enseñorearse de la congregación no manipular no aprovecharse de su oficio sino hacerlo con gusto y hacerlo sabiendo que el señor tiene su recompensa cuáles son los deberes de las ovejas para su pastor dos, dos versos bíblicos y cerramos sí. tres versos bíblicos no, dos, perdón Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13 Amados hermanos honren a sus líderes en la obra del Señor ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuestrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros Hebreos capítulo 13 verso 7 mientras buscas Hebreos te leo ese pasaje de en la Reina Valera, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan amonestar significa dar dirección y los y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Si ustedes componen ese verso, ahí están todos los requerimientos que se espera de una oveja para su pastor en una congregación. Hebreos 13, verso 7. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida. Y sigan el ejemplo de su fe. Acordaos de vuestros pastores, dice la Reina Valera, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Así que, ¿qué se espera de una congregación, de unas ovejas para, su, para su, con su pastor? Según tesalonicenses, Pablo a los tesalonicenses, se espera, número uno, respeto. La congregación está llamada a entender claramente lo que Dios espera de sus pastores y como resultado deberían respetarlos. Esto significa que deben apreciar que Dios les ha dado un pastor humano real para que los cuide y tenga cuidado de sus almas. Ahí mismo en Hebreos 13, no solamente existe el verso 7, si me pones el 17. El autor de la carta a los hebreos, que algunos piensan que es Pablo, otros piensan que es un estudiante o una estudiante de Pablo, dice, y aquí hay que repartir Benadril, Sirtec, Alabert, Claritín, siento que la gente está sintiendo picor en este momento. Hay un, la histamina está empezando a fluir en tu sangre y estás sintiendo una, re, una reacción de alergia. En un mundo donde todo el mundo quiere hacer la, lo que le da la gana, la Biblia dice, obedezcan a sus líderes espirituales y, hayan, y hagan lo que ellos dicen. Eso no es un cheque en blanco. Siempre y cuando lo que ellos están diciendo, vaya de aquí. Yo tuve en la pandemia que decirle a una pareja, amigos de unos, de unos hermanos aquí de esta iglesia, en los Estados Unidos, escapen por su vida. Una iglesia que se, se envenenó con la doctrina de la paternidad exagerada, y la pastora escribía a las 11 de la noche en el chat de la iglesia, tengo hambre, Se supone que todos corrieran a preguntar, ¿qué quiere? Y si decía churrasco, a las 11 de la noche había que buscar un churrasco. Eso no es lo que está diciendo Pablo. ¿Eh? Eso es una receta para gente marcada, para gente abusada, y para gente que Dios está trayendo a Renuevo Justo, para que tengan un nuevo comienzo. Si usted no lo había escuchado, yo espero que antes que se acabe el año... Esté ahí de, de tamaño gigante Para que podamos proyectar otras cosas Y usted siempre se recuerde Dios te está trayendo hoy A un lugar, no el lugar Hay muchos lugares que Dios ha levantado Sobre la faz de la tierra con, lo, con la misma asignación Pero este es un lugar Donde puedes comenzar de nuevo Donde Dios te quiere sanar Donde Dios te quiere dirigir Donde Dios te quiere bendecir Y Dios te quiere llevar al antiguo Para que puedas encontrar descanso para tu alma Obedezcan a sus dirigentes su Y hagan lo que ellos dicen, su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. La reina Valera dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto nos es provechoso hay otro verso en Gálatas capítulo 6 verso 6 ponlo solo, solamente no lo voy a comentar no lo voy a explicar se entiende solito y obviamente, eh, de la manera que me, a mí me criaron, a mí no me criaron para pedir, a mí me criaron para dar. Y eso es lo último que voy a decir sobre ese verso. Pero esos son, esos son de las cosas que usted va a encontrar en el texto bíblico acerca de las responsabilidades de las ovejas para con su pastor. Así que, ¿qué dice Tesalonicenses? ¿Qué dice Hebreos? Respeta a tus pastores, tenlos en estima por causa de su trabajo Y para mí es lo que me hace temblar de noche y es importante que por favor usted escuche esto antes que yo concluya del pastorado es el único ministerio en el Nuevo Testamento donde la Biblia dice que tendremos que dar cuentas a Dios por las almas de otra gente No lo dice el apóstol, no lo dice el profeta, no lo dice el evangelista, lo dice el pastor. ¿Eh? Si usted amarra todo lo que yo he enseñado hoy, eso no significa que yo voy a tener que dar cuentas a Dios. Por todas las cientos de personas que han pasado por aquí en estos 26 años que yo llevo pastoreando esta iglesia, que se cumplen el mes que viene si yo me dejo llevar por Jesús, yo tendré que darle cuentas a Dios por aquellas de esas cientos de personas que son o fueron mis ovejas. ¿Y quiénes son mis ovejas según Jesús? Los que yo les hablo reconocen mi voz y me siguen. Usted no tiene idea cuando yo entendí esto, cuánta paz Dios ha Dios utilizado esta palabra para traerle paz y consuelo a un montón de pastores que están luchando. Yo he tenido que decirles, yo tuve que hacer paz en mi congregación con que a veces tengo 200 personas sentadas escuchándome y unas cuantas cientos más a través de las redes, pero no todas ellas son mis ovejas. Algunas les gusta como yo predico. Nunca me hacen caso, pero les gusta como yo predico. Yo digo derecha y ellas se van a izquierda. Yo digo sube la colina y se meten en el roto. Pero hay una palabra que está sembrada. No es mi responsabilidad cambiar a la gente. El Espíritu de Dios y la palabra hacen eso si la persona se somete al yugo de Cristo. Cristo dijo y aprendimos en la escuela bíblica hace dos semanas. Mi yugo es fácil. Pero sigue siendo un yugo. La idea es, tengo que someterme y que me pongan esa carga encima. Seguir a Jesús cuesta. Pero es una de las bendiciones más grandes de tu vida. ¿Cuántos se identifican con esa imagen para concluir? Dios te está invitando hoy. Dios te está invitando hoy. ¿A qué estás a tu historia? Tú corriste. Él te persiguió Él te rescató y Él te carga Jesús promete esas ovejas nadie las arrebatará de mi mano así que el llamado a las ovejas es respetar estimar someterse y dice tesalonicenses al final y estar en paz unos con otros porque así el pastor su labor es mucho 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 más fácil inquiere su rostro póngase de pie